0: A série Conheça o Profissional que Você Pode Ser traz diversas entrevistas com alunos e ex-alunos do Inatel sobre carreira e escolha profissional. Nessa primeira temporada, esse podcast com alunos, ex-alunos e orientadores de mestrado e doutorado do Inatel traz para você não só sobre unir carreira e pesquisa científica, mas também como transformar o conhecimento em algo que possa, de fato, ajudar a mudar o mundo, principalmente envolvendo pesquisas sobre novas tecnologias. Uma das características principais dos alunos do mestrado e doutorado em telecomunicações é a capacidade de transformar ideias em soluções, e é justamente o que se espera de um profissional do presente, tanto no mercado de trabalho quanto na área acadêmica. O papo de hoje é sobre IoT, Internet das Coisas, com o professor Samuel Baral de Mafra e o ex-aluno convidado Eduardo Henrique.
1: Programas de mestrado e doutorado do INATEL, do Instituto Nacional de Telecomunicações Santa Rita Espucaí, e coordenador atualmente do grupo de Internet das Coisas do INATEL, o IoT Research Group. O INATEL, ele é referência em telecomunicações. Ele foi um dos primeiros cursos de graduação na área de telecomunicações, e os nossos programas, o programa de mestrado existe desde 2001, já formou mais de 200 mestrandos, e... O programa doutorado começou agora em 2019, nós já temos alguns alunos que estão cursando. Os nossos programas possuem parcerias internacionais com faculdades e universidades da Alemanha, França, Finlândia, e para os alunos que estudam em Natal, isso é uma grande oportunidade, porque eles podem estudar um tempo, no exterior, e até mesmo para algumas parcerias obter dupla diplomação. Então, ele vai ser formado pelo Inatel no Brasil e vai ter um diploma também de doutorado da faculdade que ele está cursando no exterior. É, falando um pouco da cidade, para quem não é daqui da região, né, para quem não é de Santa Rita Espucaí, Santa Rita Espucaí fica no sul de Minas Gerais, ela atualmente possui uma população em torno de 40 mil habitantes, e ela está numa região conhecida como Vale da Eletrônica. Essa denominação vem desde lá da década de 80, devido à grande quantidade de indústrias na área de eletrônica, e a presença marcante também, tanto na área de ensino técnico da Escola Técnica de Engenharia, a ETE, e o Inatel, na parte de telecomunicações, e muitas dessas indústrias que hoje estão dentro do Vale da Eletrônica foram fundadas por ex-alunos do Inatel. Então, o Inatel tem uma... uma passagem marcante aqui na cidade. É, hoje, nesse webinar, eu estarei conversando com um ex-aluno, ex-orientado de mestrado, o Eduardo Henrique Teixeira, que atualmente está cursando doutorado, e eu sou orientador dele na pesquisa, e ele vai contar um pouco da experiência dele, a motivação dele para fazer um mestrado, depois o que ele as principais oportunidades e experiências que ele teve ao longo do mestrado, e também a motivação que ele teve para continuar no doutorado e no Inatel. Então, Eduardo, você pode entrar.
2: É, bom dia, meu nome é Eduardo. É, atualmente, eu sou aluno de doutorado do grupo de pesquisa em IoT. É, eu moro em Santa Rita já fazem 10 anos. Eu vim para cá para poder cursar o curso técnico em eletrônica. É, de lá, eu já comecei minha graduação em Engenharia de Controle e Automação, é, logo em sequência eu já comecei a, a cursar o mestrado, cadê o mestrado esse ano e já iniciei no doutorado também.
1: Certo. Eduardo, como que você iniciou na pesquisa? Durante o curso de Engenharia de Controle e Automação, você chegou a fazer algumas pesquisas O que te motivou nessa área da pesquisa? É, meu principal
2: contato durante a, a, a graduação foram duas iniciações científicas que eu participei, é, então nelas eu já tive um forte contato aí com artigos, é, com trabalhos de outros autores, comecei a entender um pouco melhor essa área de pesquisa, então isso que me motivou a, a, adentrar, a adentrar nela.
1: Certo. E você, Eduardo, quando você estava terminando o teu curso de graduação, você já chegou a fazer algumas disciplinas do mestrado, né? e Então, o que que te motivou a, já, quando você estava terminando a tua graduação, já começar a fazer algumas disciplinas? É, durante a graduação, já no quarto
2: período, é, eu comecei a dar aulas de laboratório, é, e com isso eu fui começando a pegar o gosto pela área de docência. É, e hoje em dia, para quem pretende seguir carreira é, nessa área, é, principalmente quando quando é relacionado à docência do ensino superior, tanto mestrado quanto doutorado importantes. É, então meio que foi como um caminho natural seguir por seguir pela área de, de pesquisa,
1: seguir cursando mestrado e agora seguir cursando doutorado. Certo. E você sobre a área de pesquisa em si, né? No até a gente tem pesquisas em área de inteligência artificial, 5G, IoT, comunicações sem fio, antenas, são várias áreas. O que, que te motivou? Você já está fazendo disciplinas? a entrar e começar a fazer, a estudar um pouco mais a internet das coisas? É, como eu havia
2: dito, a minha formação é em engenharia de controle e automação. Então, eu acho que tem bastante similaridade entre as áreas. É, uma vez que a, a proposta do IoT é utilizar sensores e atuadores, é, realizando coleta e troca de informações no, nos mais diversos cenários, é, e na graduação eu já havia visto um pouco disso. Então, as tecnologias empregadas, às vezes, podem ser um pouco diferentes, é, mas o, o princípio de funcionamento ali entre as coisas é bem semelhante.
1: Isso. Para quem faz controle de automação, tem uma área, indústria 4.0, que ela é bem relacionada né, com a parte de internet das coisas. Então, Sim, é lá.
2: inclusive, eu curso uma especialização também em indústria 4.0, então, lá eu ainda tenho mais contato é, com essa parte do, dos dispositivos IoT, é, em, em relação à aplicação dentro da indústria. Então, acho que as duas coisas puderam se complementar.
1: Legal. Eduardo, você pode falar um pouco mais sobre a área de internet das coisas? O que é internet das coisas? Também falar um pouco sobre a tua pesquisa, o que você estudou durante o mestrado, para o pessoal que tem interesse em entrar em internet das coisas, eles já ir vendo mais ou menos o que você fez e o que a gente trabalha dentro do laboratório, né? dentro do grupo de internet das coisas.
2: É, beleza. Basicamente, as aplicações IoT, falando de uma forma bem breve, é, elas são baseadas em sensores capazes de, de levantar dados. Esses dados eles são processados e transformados em algum tipo de informação que pode ser utilizada nas mais diversas aplicações. É, no meu caso em específico, eu trabalhei com visão computacional é, na área de, de reconhecimento facial, é, ou seja, o sensor que eu utilizei no meu projeto era uma câmera capaz de identificar pessoas e essas informações, elas podiam ser utilizadas para os mais diversos fins, como, por exemplo, o controle de acesso a ambientes. É, e, além disso, também a gente já tem essa tecnologia social é, sendo aplicada em diversos, por exemplo, o bloqueios de smartphones. É, hoje em dia, a gente também já tem alguns países com tecnologia empregada na questão de pagamento, é, então, eu consigo é, chegar de frente uma câmera, essa câmera identifica quem eu sou e já debita isso direto da minha conta, um restaurante ou qualquer outro estabelecimento que, que eu frequentar.
0: É, então,
1: nessa parte, Eduardo, de reconhecimento facial, já existem diversas aplicações. Né? Por exemplo, você coloca uma câmera lá e fica uma pessoa monitorando diversas áreas. Né? Por exemplo, a área de portaria, sempre tem uma pessoa da segurança que está monitorando. Qual que é a principal diferença dessa tua aplicação, do que você fez no mestrado, do que já existia? Onde que entra a internet das coisas, essa inteligência a mais?
2: Na verdade, é para poder criar uma automação nesse sistema, né? Uma vez que geralmente esses sistemas que são de CFTV, é, a câmera ela, ela faz as filmagens, mas eu tenho que ter alguém para poder tirar essas informações a partir da filmagem. E na verdade, eu provendo esse. É, tanto a questão da, da identificação de pessoas como eu fiz no meu projeto, como a gente já tem algumas coisas também na área de detecção de objetos é, e diversas outras áreas aí que envolvem a visão computacional e que envolvem a parte de IoT, que elas acabam gerando uma automação nesse processo e aí, com isso, é, eu dispenso um pouco a necessidade de uma pessoa ficar visualizando aquilo é, a todo momento, visto que esse sistema já entrega justamente as informações
1: que eu necessito. Então, eu otimizo é, esse sistema que, que já existe. Certo, certo. tem uma automatização para ficar um sistema autônomo. Então, por exemplo, se eu estou numa indústria e eu tenho áreas da indústria que são áreas de segredo industrial, por exemplo, eu poderia colocar o teu sistema lá e caso ele identificasse as pessoas, ele poderia soar um alarme para alguma pessoa da segurança, ou um superior, e nesse momento... Uh, ir lá para retirar essa pessoa porque aquela pessoa está numa área que ela não poderia estar, por exemplo. Sim,
2: com certeza, tanto na questão de segurança ou até mesmo na questão de produção. Hoje em dia a gente já tem algumas empresas que elas empregam essa questão da visão computacional durante o processo produtivo. Então, eu consigo identificar alguma peça, eu consigo identificar se a peça saiu com alguma falha. Então, na verdade, são infinitas aplicações que eu posso ter
1: utilizando o mesmo sistema, apenas com alguns ajustes, algumas adaptações. Legal, legal. Eduardo, também essa parte, teus vídeos né, são processados ele tem um processamento mais local ou você joga para a nuvem, joga para a internet, para processar a internet e depois volta? Como é que é essa parte do processamento das imagens? Porque as imagens são pesadas, né? são câmeras melhores, né? então você, você manda para a nuvem, às vezes pode ter latência, tudo, como é que funciona isso?
2: É, na verdade, a gente tem as duas abordagens, a gente pode ter o dispositivo coletando as imagens, enviando essas imagens, só que a gente cai às vezes no problema de latência, por demorar para essas imagens chegarem a um um determinado local, um servidor, onde vai ser feito esse processamento e devolvida essa informação. Então, no caso do meu projeto, como a ideia era trazer um cenário mais a IoT e em tempo real. É, a ideia foi fazer o processamento local e já, via, já enviar essas informações processadas é, para um para um centro. Então, já fazia a identificação da pessoa localmente e ele enviava só esse código falando é, quem que era o nome da pessoa que acessou aquele ambiente, em que horário que foi acessado, qual que é o ambiente que foi acessado, dia e demais informações. É,
1: certo, certo, bem interessante. E... Ali, Eduardo, agora voltando um pouco mais para a parte do mestrado, quais são as principais oportunidades que você teve, que o Inatel te proporcionou durante o teu mestrado, tanto na parte acadêmica, disciplinas, a pesquisa, como também a parte do, de laboratórios, o que você queira destacar nesse momento?
2: É, eu acho que, primeiro, eu pude expandir um pouco a minha área de conhecimento, como eu tinha comentado anteriormente, eu sou formado em controle de automação, mas durante o mestrado eu cursei disciplinas de telecomunicações e também por escolher a área de IoT aqui dentro, é, muitas aplicações IoT elas envolvem práticas que necessitam de conceitos de computação. É, então, acho que toda essa, toda essa gama de, de, de novos conhecimentos é, foi bastante interessante para mim, é, e também é bastante interessante até mesmo para quem vai atuar depois no mercado de trabalho, é, não só em, em carreira docente, é, mas acaba que essa gama de conhecimentos também pode abrir novas oportunidades é, além disso eu tive uma, uma outra experiência muito interessante aqui dentro, que foi a oportunidade de no mestrado conseguir ministrar aulas teóricas é, pelo programa de estágio docente, é, uma vez que até então eu só tinha ministrado aqui dentro aulas de laboratório
1: legal, legal e você poderia falar um pouquinho sobre essa tua um pouquinho mais sobre essa sua experiência no estágio docente, assim? O que, que você.
2: É, o estágio assim, docente. Que... É, o estágio docente basicamente é um programa que permite o aluno de mestrado poder ministrar aulas tanto teóricas quanto práticas. Eu ou atuar em outras funções também é, relacionadas à docência aqui dentro. É... Isso, tem, isso é, é um acordo feito é, tanto entre o Inatel, quanto entre o seu orientador é, e você, para não prejudicar também a, a questão dos seus estudos, é, não te, te roubar tanto tempo é, que, que você teria dedicado à pesquisa, é, e também poder ter a oportunidade de trazer mais essa experiência. É, uma vez que muitas das pessoas que, que fazem mestrado querem seguir é, área acadêmica, muitas pessoas querem ingressar no mercado de trabalho, é, mas eu acho uma experiência bacana, aí, tanto para os dois lados, porque desenvolve também outras competências, é, facilidade de se expressar, é, a gente também, quando eu dava aulas, eu tinha que desenvolver um material, então tinha que produzir um, um conteúdo, um, um relatório, é, que o pessoal conseguisse entender bem, que fosse de maneira clara, então isso traz frutos, frutos independente do, do caminho que a
1: pessoa queira seguir depois. Bem bom, Eduardo, isso que comentou, normalmente, pessoal, para quem quer fazer estágio docente, né, é uma obrigação por você estar tá ganhando uma bolsa, né, quem está quem no Inatel e tem bolsa, o Inatel tem bolsas tanto para mestrado como para doutorado, e o aluno que tem essas bolsas, ele é obrigado como contrapartida das aulas, né, tanto a parte prática, em assim, laboratórios, como às vezes aulas teóricas, aulas como docente. Mas os alunos que tenham também interesse em ter prática docente, eles podem procurar o um professor e o professor libera ele algumas aulas também para ele já ter essa experiência de estágio docente, né? Mas normalmente é uma ponta partida pela bolsa, né? Uhum. Então, para quem está querendo, ter interesse de vir para Santa Rita estudar no Inatel, o Inatel tem bolsas tanto para mestrado como para doutorado. Então, para auxílios nessa parte.
2: É, sim, essa contrapartida aí, no caso que o senhor estava comentando, era de seis meses, mas como eu, eu gosto muito, particularmente, eu acabei ficando um ano e meio no, no
1: programa de estágio docente. Isso. E, Eduardo, agora um pouco sobre o doutorado, eu queria que você comentasse um pouco... O que motivou você a continuar com o doutorado e também, agora, durante o doutorado, que a área de pesquisa continua similar, né? O que é a parte de você ter feito mestrado, você ter trabalhado com visão computacional no mestrado, está te auxiliando agora no doutorado?
2: O mestrado, ele me incentivou bastante o interesse pela área de pesquisa, é, e o que, me, o que me motivou bastante a entrar no doutorado foi também um processo de seleção que, de bolsa que eu participei, que me permitiu continuar trabalhando em um projeto de divisão computacional, só que dessa vez com uma vertente um pouco diferente. É, então, além disso, eu estou tendo uma, uma experiência bastante interessante no doutorado, que é, dessa vez, trabalhar em parceria com uma empresa. Então, a gente está trabalhando aí com uma empresa ligada a Embraer, desenvolvendo projetos de visão computacional, e todas essas tecnologias que a gente está desenvolvendo é em parceria com eles e vai ser aplicado isso em produtos práticos. Então, é muito interessante é, essas oportunidades que relacionam o mercado de trabalho e essa área acadêmica em conjunto.
1: Não necessariamente isso vai ocorrer, né, Eduardo, mas às vezes ocorre, que quando a gente está fazendo essas pesquisas, né, entre empresa e faculdade, o Inatel e as empresas, às vezes acontece da empresa se interessar pelo teu trabalho, ver que você trabalha muito bem, e até quando você está terminando tanto mestrado como doutorado, você acabar sendo contratado, né, a empresa ir lá e te contratar como funcionário, porque ela viu que aquele período que você trabalhou ali junto, né, foi um período produtivo e que ela quer continuar, né? Não quer terminar ali nesse momento, então ela acaba contratando você. Então, mesmo, às vezes, tem essa, esse pensamento, ah, se eu vou começar do outro lado, eu vou trabalhar somente na área acadêmica, mas há várias ocasiões onde, por exemplo, nessas parcerias, você acaba trabalhando na área acadêmica, mas junto com a empresa, e depois pode ter a oportunidade de ser contratado depois pela empresa, pelo, pelo seu trabalho, né? Sim,
2: com certeza. É, o que o senhor falou aí está perfeitamente correto. Eu, inclusive, tenho o caso de, de uma amiga e colega aí que há um tempo atrás é, acabou concluindo o doutorado dela e foi trabalhar no setor de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa. Então, trabalhando na prática mesmo. Então, como o senhor comentou, o mestrado ou o doutorado eles não são só para quem quer seguir carreira acadêmica. É, isso é até mais comum fora do Brasil, a maioria, do, a maioria não mas é, grande parte dos, dos pesquisadores que formam no mestrado e no doutorado vão para a indústria, e no Brasil isso está crescendo cada vez mais também.
1: Isso, não, é bem importante, é importante frisar essa parte, né, e até para quem tem dúvida, Eduardo, entre fazer uma especialização e fazer o um mestrado, você comentou, né, que você está fazendo os dois simultaneamente, você está fazendo uma especialização em indústria 4.0. É, qual que é a principal diferença entre o profissional que faz a especialização e o profissional que faz o mestrado, assim, para depois também na parte do mercado de trabalho e a parte nos estudos mesmo, se puder comentar um pouco sobre isso. É, eu acho as duas experiências bastante interessantes,
2: é, porém, pela vivência que eu tive, é, durante a especialização eu tive um contato maior com a aplicação de algumas novas técnicas, que eu não tinha visto, por exemplo, durante a minha graduação. É, enquanto no mestrado, geralmente o foco já é outro, é, tanto no mestrado quanto no doutorado, o foco é, entra mais nessa parte de você ter uma pesquisa inicial para você ter um embasamento teórico daquelas técnicas, é, e aí depois você vai propor, desenvolver e aplicar essas novas técnicas. É, então, de forma a otimizar algum parâmetro do sistema, é, sendo esse parâmetro, por exemplo, o tempo de resposta, é, ou eu quero, por exemplo, sei lá, criar um algoritmo que demande um menor poder de processamento, é, para poder rodar, às vezes, uma mesma aplicação. É, então, é, a diferença do mestrado é que a gente sempre busca criar novas técnicas em vez de só aplicar as técnicas mais novas que a gente tem no mercado.
1: Certo. E na parte de mercado de trabalho, por exemplo, o, o, quem faz mestrado, quem tem essa motivação para pesquisa, dele querer descobrir coisas novas, ele tem oportunidade, por exemplo, nas empresas de ele se é, assumir dentro da empresa, por exemplo, trabalhar em áreas de pesquisa e desenvolvimento?
2: Sim, com certeza, essa vivência que a gente passa aqui sempre buscando é, novas aplicações, buscando desenvolver novas técnicas, novas tecnologias, é, isso também pode se aplicar dentro da, da empresa em que o funcionário está trabalhando. É, e aí, na verdade, a hora que ele precisar otimizar algum parâmetro, ele já, ele já tem uma vivência maior, de saber aonde que ele pode buscar isso, é, como que ele pode implementar, como que ele pode testar, como que ele pode validar essa ideia, é, para ver se a nova técnica ou a nova tecnologia que ele está desenvolvendo realmente se adequa ao problema que a empresa tá, está tendo. É, então, principalmente aí nesse setor de, de pesquisa e desenvolvimento, é, um aluno tanto de, que possui mestrado quanto que possui doutorado, ele é sempre bem-vindo.
1: Legal, legal. Importante frisar isso. E agora, Eduardo, indo um pouco para quem é de fora, para quem não mora em São Paulo aí, e está interessado em se mudar para a cidade para fazer o um mestrado ou doutorado. você pode falar um pouco sobre a cidade, assim, as placidades, o custo de vida? Você comentou que você veio há 10 anos atrás, né? então você acabou vivenciando isso na prática. Né?
2: Sim, é, eu vim morar sozinha há 10 anos atrás e eu achei bastante interessante da cidade, que ela é bastante acolhedora para quem vem de fora, é, outro ponto interessante é que a cidade, por não ser muito extensa, a gente consegue se locomover facilmente sem a necessidade de um carro. É, o custo com moradia ele também não é tão alto e o custo com alimentação também ele é bem baixo, relativamente bem baixo, se a gente compara é, com cidades vizinhas ou quem é acostumado a morar em
1: cidades grandes, é, o custo, o, esses custos aqui são bem reduzidos. Certo, e é uma cidade que tem vários locais de moradia, né Eduardo, tem, tem pensionatos, tem, oh, para quem está vindo, não necessariamente você vai ter que alugar um apartamento, alugar uma casa, depende repente você vai alugar um quarto, e o custo, comparado com uma cidade grande, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, vai ser bem menor, né, tanto na parte da alimentação, como nessa parte da habitação também, né.
2: Sim, tem vários estilos de moradia, tem gente que prefere morar sozinha em uma kitnet, tem gente que prefere dividir casa com mais duas ou três pessoas, ou quatro, é, tem gente que prefere dividir apartamento, então, é, isso também aqui na cidade é muito comum, é, esses três cenários, ou às vezes até algum outro fora esses três que eu acabei de comentar, então, o pessoal tem bastante flexibilidade em relação é, a, a dividir o local de moradia, é, e com isso também acaba
1: os custos sendo, sendo reduzidos mais ainda. Legal. E Eduardo, para ir finalizando, qual que é o conselho que você pode dar para um aluno que está pensando em entrar no mestrado ou no doutorado? Um aluno que já fez mestrado e agora quer vir na tela fazer doutorado. Que conselho que você pode dar para esse, esse aluno?
2: Tanto para o aluno que vai ingressar no mestrado, quanto para o aluno que vai ingressar no doutorado, eu acho que se ele já tiver em mente uma área específica em que ele quer trabalhar, o ideal é que ele já comece a procurar os professores daquela área, é, para saber quais que são os projetos em andamento, quais que são as oportunidades que ele vai poder se encaixar aqui. É, ou mesmo é, dentro dos grupos de pesquisa, a gente tem os alunos que estão desenvolvendo os projetos, por exemplo, eu e demais diversos alunos que tem aqui no nosso grupo de pesquisa, que vocês também podem entrar em contato para saber melhor com o que a gente está trabalhando e que são as oportunidades que vocês podem ter aqui dentro. É, outra opção também, caso o aluno ainda não tenha decidido com o que, que ele quer trabalhar, é, ele pode começar cursando aí as matérias, e ao longo do processo, de acordo que ele for, ter, for tendo mais contato com as matérias, de acordo que ele for tendo mais contato com os professores, mais contato com as áreas de pesquisa, é, ele também pode decidir, decidir por onde que ele quer seguir, qual que é a área que, que ele se sente mais confortável em trabalhar.
1: Isso, isso. E aqui no Inatel a gente tem né, a matrícula como aluno regular, ele já vai entrar oficialmente como orientador, mas ele pode também entrar como aluno especial, onde ele vai estar cursando as disciplinas e vai estar ali experimentando essas, essas, essas áreas e depois ele acaba escolhendo, né, Eduardo, qual que é a área que ele acha que tem a ver mais com ele, com a formação dele e ele acaba indo lá, como você disse, conversando com os alunos, conversando com os professores e depois ele acaba decidindo por onde ele quer começar, né?
2: Sim, as duas, opção, as duas opções são bem válidas, e inclusive eu, quando fui iniciar no mestrado, é, eu procurei alguns professores para poder é, perguntar o que, que eram as áreas de atuação de cada um, o é, que, que eram os projetos que eles estavam trabalhando, é, procurei também alunos que cursavam o mestrado, que na época que eu entrei ainda não tinha o doutorado, é, mas eu procurei alunos que cursavam o mestrado para poder entender melhor o que, que eram os projetos, é, o que, que cada uma das áreas abordava, é, então, esse webinar está sendo uma experiência bastante é, produtiva, justamente para poder informar melhor os alunos que, que têm interesse em entrar, é, mas também conversar com quem já está trabalhando ou com algum professor do, do quadro, do, do mestrado, do doutorado, é, também é, é bastante indicado.
1: Isso. E... Eduardo, eu queria agradecer a tua participação aqui no webinar, né? foi bem produtiva, eu acho que você deu bastante conselhos para a parte da pesquisa, também você comentou, então, para quem está que querendo trabalhar, às vezes, com a internet, das coisas nessa parte de segurança privada, o que você fez na pesquisa, eu acho que eu acaba a, a, tem um aumentando o interesse né, na área, e também essa parte das motivações, contribuições que você deu, é, foram muito boas. Obrigado, Eduardo. E, pessoal, é. pode falar.
2: Muito obrigado pela oportunidade de poder participar do webinar e muito obrigado também pela presença de todos.
1: Eu e eu, o Eduardo, nós convidamos né, a todos a conhecer o Inatel, agora tá nessa época de pandemia, tá um pouco mais difícil, mas assim que, nos próximos meses, acho que já vai dar uma diminuída, então convido a todos a conhecer o Inatel, e lá no Inatel, às vezes entrar até com um contato com a gente para vocês conhecer o nosso grupo de pesquisa, né, o grupo de ideia das coisas, e também, depois, se inscrever nos programas de pesquisar e doutorado. A minha área de pesquisa, em específico, é a parte das coisas, redes veiculares, que eu vou estar fazendo um webinar amanhã à noite, e a parte de comunicações móveis, mas o Inatel tem áreas de pesquisas bem variadas, você pode fazer pesquisa em antenas, nós estamos agora abrindo pesquisas também na área de 6G, né, para a próxima geração de redes celulares, pesquisa com inteligência artificial, e também eletromagnetismo, então, é bem variadas as áreas. Então, como eu melhor disse, entre em, quem está com interesse, entre em contato com a gente, com os professores e também com os alunos para vocês entenderem melhor como que funciona essas áreas de pesquisa. E eu espero que vocês entrem para trabalhar com a gente, né? tanto nos programas de mestrado como doutorado. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigado, pessoal.
0: Gostou desse bate-papo? O mestrado e doutorado em Telecomunicações do Inatel tem inúmeras possibilidades em mais de 10 áreas de pesquisa, com diversas bolsas de estudos para potencializar o seu projeto. Mestrado com conceito 4 na qualidade do curso, do corpo docente, da produção intelectual, que já somam mais de 200 teses defendidas, da infraestrutura laboratorial e o impacto das pesquisas realizadas pela instituição. Além disso, estudar em Santa Rita do Sapucaí vai te conectar com todo o ecossistema de inovação em projetos importantes para o Brasil e para o mundo.
2: Mestrado e Doutorado Inatel. Conheça o profissional que você pode ser.